0: Campeones, estamos de manteles largos porque les queremos presentar una herramienta que hemos trabajado durante meses que nos va a ayudar para un tema que es una gran incógnita para muchos que empiezan a invertir en la bolsa de valores. ¿Cómo sé si una acción está a un precio justo, si está muy cara, si está barata, sobrevaluada, subvaluada? ¿Cómo estás, Omar?
1: Híjole, bueno, lo bien emocionado. La verdad es que llevamos mucho tiempo trabajando en esto y esa incógnita muy difícil de responder cuando nos preguntan Oye, esta acción está cara, está barata, la debería comprar a este precio o a qué precio la debería comprar. Y la verdad es que la respuesta siempre es una respuesta compleja. Oye, es que hay técnicas de evaluaciones, que hay diferentes modelos matemáticos y tienes que elegir el apropiado y tienes que saber usarlo. Entonces se puede volver un poco complejo para la persona que a lo mejor apenas abrió su cuenta en una casa de bolsa y quiere comprar sus primeras acciones y no tiene idea de cómo hacer esto. Entonces, llevamos rato trabajando en esto y la verdad, yo estoy encantado, pero voy a dejar que ustedes la, la vean y la juzguen, campeones. Déjenme, se las comparto aquí para que la puedan ver. Nuestra herramienta ya oficialmente está finalizada y miren nada más qué chula. Es una página de internet a la que ustedes pueden acceder y pueden hacer sus propios análisis. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué se pone aquí? Tiene dos opciones. Puede ser un análisis a cinco años o a diez años. Yo usualmente los trato de hacer a diez años, pero pues depende también si te quieres un plazo más corto. Sin problema, lo puede hacer aquí. Vámonos con el ejemplo de diez años quisiera quisiéramos un ejemplo real mano lo que sea algo muy práctico para que los campeones vean cómo la pueden usar a su favor entonces qué te parece si nos vamos por una empresa popular por ejemplo se si me ocurre un Apple aquí tengo un iPhone tengo Max la verdad es que es un producto muy bueno que en Estados Unidos es muy popular de las empresas más grandes del mundo yo con una empresa muy sólida y tal vez las personas se pregunten y será buena opción de inversión cómo ves esta empresa tú
0: me parece bien digo esto puede aplicar para cualquier empresa al final lo bueno de esto es que tú pones la empresa y vas a tener que poner algunos datos que están todos disponibles públicos y con eso vas a poder tú hacer las proyecciones de la que quieras.
1: Bueno, pues miren, ¿qué le ponen a la calculadora? Primero le van a poner el precio actual. Esto lo consultan fácilmente en Yahoo Finance, en Morningstar, en Investing, en Google, en cualquier página. ¿Cuánto vale la acción? Ahorita vale 159.10. Entonces le escriben 159.10. Free cash flow per share actual. Aquí es donde empieza lo poquito técnico que tiene la calculadora. La verdad es muy fácil este dato, campeones, se calcula de manera muy sencilla. Existe un dato que se llama Free Cash Flow, el flujo libre de efectivo, y existe un dato que se llama el número de acciones. Si tú divides el Free Cash Flow entre el número de acciones, pues te va a dar el Free Cash Flow per share. Ahora, si dices, oye, es que yo no quiero hacer eso, bueno, mira, te vas aquí a Morningstar, esta es la página oficial gratuita, no requieres ni pagar ni suscribirte, te vas a la sección que dice Key Ratios, le das clic donde dice Full Key Ratios Data, y aquí ya te lo van a dar. Hay una sección que dice justamente Free Cash Flow per share, y vienen 10 años de historia. Nosotros queremos usar el valor más actual. Ahora, este valor, fíjate que dice 2021.09 hasta el tercer trimestre del 2021. Sin embargo, pues ya pasaron dos trimestres más. Entonces, tenemos dos opciones. O usamos este, o si quieres ser muy, muy preciso, te vas al cálculo más reciente. ¿Y cómo lo haces? Aquí arriba viene Free Cash Flow y viene un número. Esto está en millones. Y también hay una columna que dice Shares. Y aquí viene otro número. Dice que arriba TTM los últimos 12 meses. Entonces, puede hacer una simple división. Este es el free cash flow entre el número de acciones y te va a dar este valor que falta actualizado. Yo lo puse aquí en el Excel y mira qué fácil. Pones uno, pones el otro, lo divides, te sale un numerito. 6.38 y lo que teníamos más actual era 5.57, es decir, que fue aumentando. A mí me gustaría bueno, lo que usáramos este, que es el más actualizado de los últimos 12 meses y proyectar de ahí para adelante cómo ves.
0: De acuerdo. Y aquí para que te tengan un poco de contexto. Creo que esto es la, una parte interesante. A ver, las empresas nos interesa su flujo, nos interesa el efectivo que tienen. Esta fórmula de Free Cash Flow lo que hace es justo considerar el flujo de la empresa, pero también va a considerar gastos operativos, gastos de mantenimiento para llegar a un verdadero flujo que le va a servir a futuro para repartir dividendos, para pagar deuda, para algunos otros planes nuevos que tengan de expansión. Entonces, por eso es muy importante para los inversionistas analizar este. Lo dice el nombre un poco, ¿no? El flujo libre de caja, el Free Cash Flow. Eh, y por eso eh, aquí ya no lo han calculado. Está muy fácil para nosotros, pero para que entiendas que si es un flujo de las entradas de efectivo que llegan a la empresa, hay que descontar rentas, hay que descontar salarios, pagos operativos de mantenimiento y después ya queda un flujo libre para la empresa. La fórmula pues, hay más variantes, más compleja, pero para que tengan una idea.
1: Sí, quédense con el concepto de que es el, el flujo de las operaciones menos el, el famoso CAPEX, todos los gastos que nos no hay muchos más para que te quede un flujo libre. Entonces, por eso no hay que preocuparse porque ya no lo calculan, nos dan datos para calcularlo. Y bueno, miren, fíjense cómo ya aquí apareció un número, que este no estaba. Esto se calcula solo. ¿Cuántas veces flujo cotiza hoy? ¿Qué hace este cálculo? Pues compara el precio con el flujo que tiene la empresa y te sale un múltiplo. Esto nos puede servir de referencia porque ahorita tenemos que hacer algunas suposiciones. Ya sabemos cuánto vale hoy, vamos a tratar de predecir cuánto vale en el futuro. Para poder hacer el estimado, nosotros tenemos que tener alguna referencia. Entonces aquí esta herramienta te ayuda a calcular el histórico. Tú puedes irte aquí a la página de Morningstar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner los valores que ya tenemos aquí de Free Cash Flow de los últimos cinco años. Y aquí los vacié, los puedes copiar tal cual. Aquí te los da Morningstar. El otro lo calculas como vimos en, en la formulita, una simple división. Y aquí están. Lo que esto nos va a decir es el crecimiento promedio que ha tenido en su flujo libre efectivo en los últimos cinco años y nos va a servir de referencia ahorita que hagamos suposiciones. Aquí el resultado es Apple ha crecido su flujo libre efectivo en los últimos cinco años, 22.75% año con año. Manolo, ¿qué vamos a hacer aquí en la parte de suposiciones.
0: Perfecto. Esto, esto es muy importante porque pues, lo que queremos es llegar a una evaluación eh, y tenemos que dar los datos de crecimiento a futuro. Y entonces aquí la calculadora te da libertad de poner escenarios, porque a lo mejor tú pones un dato muy alegre. Oye, pues yo creo que va a seguir creciendo ese mismo 22.65. Pues bueno, puede ser esa una teoría que tú tengas, pero pues los inversionistas muchas veces nos gusta también hacer escenarios pesimistas, moderado y optimista. Aquí la calculadora empieza precargada. Ya, ya está con algunos datos pues, eh, de varios análisis que hemos hecho en promedio. Tú los puedes modificar. Ahí está, por ejemplo, un, un pesimista pesimista que En vez de que el 22 vamos a suponer que la competencia se hace muy intensa y entonces ya no crece el 22, ahora crece el 8. Un moderado es, oye, en algún momento Apple ya no va a poder crecer tanto a estos mismos ritmos tan importantes. Estuvo el efecto pandemia, entonces vamos a suponer un 12 y optimista un 14. Oye, yo tengo una tesis de que se va a seguir manteniendo, lo puedes modificar sin problema. Por ejemplo, ahí Omar podría pasar el 14 a un 15, por poner un ejemplo, ¿no? Y con eso tenemos Tres escenarios de crecimiento. Ahora la siguiente columna veces flujo. Este es bien importante. Al inicio más nos explicaba que hoy en día Apple tiene un precio de 159.1, un free cash flow de 6.38 y que cotiza 24.94 veces. Eso está ahí en la calculadora. Lo estás viendo en pantalla que no es otra cosa que cuánto estás pagando por el precio, por ese flujo de 6.38. También tenemos que poner un veces flujo ahí estimado de cuánto es lo que queremos que va a, a cotizar el precio. dependiendo de las veces flujo que, que tenemos aquí estimadas. También hay escenarios. Dejamos eh, tres escenarios también promedio que hemos visto con 15, con 17 y con 20. Y aquí eh, Omar, me gustaría que abriéramos una referencia que tenemos. Es una referencia pública que encontramos esa liga te la vamos a dejar también directamente ahí en la calculadora para que lo tomes como referencia. Si tú dices, oye, Manolo, pero pues ese dato está bien difícil. ¿De dónde lo saco? ¿Cómo yo voy a saber una empresa de alguna determinada industria cuál es el, el veces flujo que cotiza? Fíjate aquí en una herramienta que es gratuita, que es Finbis, tenemos esa columna que dice P entre FCF, el precio, entre Free Cash Flow. Aquí podemos darnos una idea de, en este momento, en el momento que tú estés consultando esta, este recurso gratuito, en cuánto están los niveles generales por sector. Por ejemplo, si yo estuviera revisando una empresa, el sector financiero, pues cotiza en este momento en promedio a 16 veces. Oye, y si estoy viendo alguna del sector industrial, pues en este momento está un poco más elevado, 31%. Si tú te vas a la, eh, a la esquina superior donde dice Group, donde dices Sector o Sector, tú puedes desplegar ahí para cambiarte por Industria. Ahí justamente donde está señalando el cursor umar Cámbianos, por favor, por, a la que dice Industry, a la segunda. Y con eso te va a dar un zoom más específico, no solo por un sector general. Oye, yo quiero ver bancos, yo quiero ver... Eh, empresas específicas que se dediquen a asegurar. Quiero una empresa de aerolíneas. Quiero uno de eh, vehículos. O sea, ya está muy, muy especializado. Y con esto te puedes dar una idea de cuánto es este número en el sector, en la industria. Y luego puedes hacer más zooms. Esta herramienta me gusta porque nos ayuda a tener este dato y que no sea solamente un dato de, ah, pues ponle un 10, ponle un 20, ponle un 30. Eh, en, en este momento les digo, la calculadora nuestra ya viene precargada con algunos datos. Eh, y bueno, podemos regresar a la calculadora, por favor, Omar. Perfecto. Viene precargada con 15, con 17 y con 20. Entonces, ya con eso tenemos dos datos bien importantes. Escenarios de crecimiento y escenarios de posibles cotizaciones.
1: Fíjense, aquí quiero comentar esto y es bien importante y bien valioso lo que nos mencionó Manolo. Cuando nosotros vamos a poner números aquí, tenemos que ser muy cuidadosos porque el resultado que nos va a la calculadora depende. 100% lo que pongamos aquí, entonces si sí ponemos números muy alegres, esto se da mucho, yo creo que esta empresa va a crecer 50% de sus ventas o en este caso de su flujo durante los siguientes 10 años, pocas empresas la verdad van a lograr eso y a lo mejor tú pones esos números aquí y te sale que, que está muy barata que la compres, la compras y nada que en vez del 50 creció un 15, creció un 20, que sigue siendo bueno pero como tú esperabas demasiado tal vez pagaste mucho por la empresa entonces, mucho cuidado. Miren, a mí algo que me gusta usar de referencia para saber qué valores le pongo, porque es muy difícil. A veces puedes leer los reportes y a veces los reportes está en un estimado de que el Financial Outlook, el Guidance, para el siguiente año, para el siguiente trimestre, y ahí vas partiendo, pero nunca te van a decir, oye, nuestro pronóstico para los siguientes 10 años es este, porque es muy incierto. Los analistas hacen proyecciones. Si tú te vas, por ejemplo, aquí a Yahoo Finance y tú abres la página, buscas Apple y llegas aquí. Luego te vas donde dice análisis y te vas a mero abajo, donde dice Growth Estimates. Estos son los estimados de crecimiento que tienen para los siguientes cinco años por años los analistas para Apple. ¿Cuántos analistas? 43 en promedio. ¿Creen que va a crecer? 10%. Entonces, fíjate, estos son crecimientos en las ganancias. En plazos largos debería ser igual crecimiento en los flujos. Entonces, podemos tener una referencia ya. Ok, 10% en los siguientes cinco años pues, ¿qué te parece si de ahí hacemos tal vez algún ajuste para este ejemplo didáctico y vemos si cuadra? Y fíjate, de hecho, ya está bastante a la par. Ponle tú a lo mejor un, un 10%. Vamos a ser muy conservadores. Y si, o ¿sabes qué? Creo que los analistas son muy conservadores. Y el 10% para mí es mi caso optimista. Y de ahí, a lo mejor, ¿qué tal si me voy a, a un 8% y a un 6%? Ya de números muy, muy bajos. Ahora tú puedes decir, no, yo creo que el 10% es, es lo pesimista de ahí por arriba. Y lo padre de herramientas es que tú puedes poner lo que tú gustes. Pones estos números veces flujo, tú pues si oyes es que Apple es muy buena empresa, trae buen mode, difícil que alguien compita con ellos, dejas estos valores, los puedes ajustar un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba, como esa referencia que mencionaba Manolo, yo los voy a dejar así. Las probabilidades de esta tercera columna por default ya viene cargada así 25, 50, 25, y esto es nada más qué tanto peso le quieres asignar a cada caso. Solamente nosotros nos concentramos en el moderado con 50%, y a nosotros le ponemos un 25, pero si tú quisieras ajustarlo, lo puedes hacer o lo puedes dejar así sin problema. La verdad es que este funciona bastante bien. Yo solamente no lo modifico. El rendimiento esperado, ese es un reto muy grande, Manolo. Quisiera que nos ayudaras a entender cómo podemos calcular este número, porque viene ahí un 12. ¿Cómo se calcula?
0: Esta es una fórmula interesante. Hay muchos modelos para poder obtenerla y este modelo se llama KPM Capital Asset Pricing Model, que es una fórmula que tiene tres datos, los, que nos, los cuales nos va a pedir. Es la tasa libre de riesgo, el rendimiento anual del mercado, el rendimiento anualizado del mercado y el beta de la acción. Estos de tres datos podrían parecer retadores, pero están disponibles, son públicos y son muy fáciles de obtener. La tasa libre de riesgo podría ser, podemos tomar nosotros en consideración los CETES, que uno podría invertir en CETES directo. Y la lógica de esto y por qué incorporamos en una fórmula eh, los CETES o un instrumento que dice Manolo, pues esto no tiene nada que ver. ¿Por qué estamos usando CETES y estamos analizando acciones? Bueno, porque la lógica financiera es que debería de superar el mercado de bolsa de valores a la tasa libre de riesgo. Si, si llegara a la conclusión de que la bolsa de valores no va a superar eh, nunca los CETES, pues no tendría sentido invertir en bolsa. Entonces, por eso usamos como un punto de partida en la fórmula la tasa libre de riesgo. Luego nos vamos a rendimiento del mercado, rendimiento del mercado de bolsa de valores. Aquí, por ejemplo, estamos analizando el, el caso de Apple y podemos usar uno de los índices más tradicionales que replican el mercado de Estados Unidos, que es el famoso Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa. Ahí te va un punto bien importante y aquí es donde luego se podrían cometer errores. Sabemos que la bolsa tiene meses buenos y meses malos, tiene volatilidad. Si tú tomaras el dato de un solo mes, oye, la bolsa este mes ganó el 20%, o al revés, la bolsa este mes perdió el 15%, pues bueno, va a estar muy sesgado, ¿no? Depende, ahora sí que a tu conveniencia, qué mes agarraste, si agarraste uno positivo o uno negativo. Para que sea más justo este diagnóstico, hay que agarrar un dato de largo plazo, por ejemplo, la bolsa, el rendimiento de los últimos cinco años, el rendimiento de los últimos diez, promedio anual. Por eso estamos usando aquí un 12. Eh, de hecho, dependiendo del momento en que vas el video, este número pues, ha estado incluso un poco más alto en promedio en los últimos 5 o 10 años. Algunos momentos 13, 14 por ciento, pero un 12 se me hace un escenario eh, interesante, un poco más conservador. Y finalmente, el último dato es beta de la acción. Esta es una fórmula un poquito más compleja que si tú la quisieras calcular, pues sí tendrías que ahí arrastrar el lápiz con un poco de fórmulas. La parte buena es que nos la da Investing, nos la da Yahoo Finanzas, nos la da Morningstar. Por ejemplo, aquí me gustaría Omar que encontráramos el beta. Eh, ahí está. Aquí Omar se metió a la página de Yahoo Finance y vean cómo es un dato tan importante. Luego, luego está el beta 1.19. ¿Qué quiere decir esto? El mercado de la bolsa de las 500 empresas pues, se va moviendo a al la alza y a la baja. Lo que hace esta fórmula es comparar Bet, el Apple cómo se mueve en relación al mercado. Hay algunas empresas que cotizan en bolsa que, cuando el mercado en general, la bolsa con el medio con el SP está subiendo mucho, sube un 10%, pues la acción también suele subir muy cercano al 10%. Cuando la bolsa en general se cae 5%, también la acción se cae un 5%. Eso es lo que nos va a medir Beta, esa sensibilidad de cómo se mueve la acción con respecto al mercado. En este caso es 1.19 y ese dato es el que ya está ahí precargado. Quiere decir que Apple se mueve con un poquito más de fuerza que el mercado. Si el mercado históricamente se ha movido eh, 1%, este se mueve 1.19. Si baja eh, el mercado 1%, también en promedio se ha movido a la baja y un, con un poquito más de fuerza. Por ahí va la lógica. Tiene un poco más de dificultad en, en cuanto a los cálculos. Pero con eso tú no te preocupes, pones el dato de la tasa libre de riesgo, pones el dato de cómo le ha ido a la bolsa en general en los últimos años, pones el beta de la acción y con eso tenemos un rendimiento esperado. La palabra clave es esperado, no es que garantizado vas a tener ese rendimiento, pero pues es una estimación de rendimiento con este modelo.
1: Entonces ahí tenemos la referencia para ponerla aquí arriba. Aquí yo suelo usar el mismo número siempre porque a la hora de comparar diferentes empresas Sería engañoso aquí ponerle de repente un 12 y de repente ponerle un 10 y de repente un 15 porque el valor final, lo que nos va a decir esta calculadora es cuánto deberías pagar por la empresa hoy al precio al que está hoy o más bien cuánto deberías pagar hoy por la empresa para tú obtener ese rendimiento con base a las suposiciones de crecimiento en el futuro. Entonces nosotros aquí le vamos a poner 12.61 que es lo que nos daba la herramienta auxiliar para calcularlo Tú vas a ganar 12.61% si la compras a este precio. Y este precio es lo que nos va a dar la calculadora. Entonces ya tenemos algunas suposiciones. Ahorita jugamos con ellas. Vemos el resultado y vamos viendo porque es un proceso iterativo. Pones números, ves que te sale y piensas hace sentido lo que estoy poniendo. Tal vez no. Ahorita lo vamos a ver. Más abajo tenemos lo que es el escenario a la medida. Le damos clic aquí y podemos proyectar crecimientos distintos año con año. Si fijan aquí solo había un crecimiento promedio durante los 10 años. O 6%, 8% o 10%. Pero qué tal si tú dices, oye, pues yo quisiera hacerlo más personalizado. Yo creo que ahorita van a crecer 15% y a lo mejor luego va a bajar y van a crecer un 13, un 12 y va a bajar un 10, a, a un 8. Van a caer en 7, en 7. Tú le puedes poner los números que tú gustes. Esto es crecimiento en porcentaje año con año. 6, 6, 6 y veces flujo. También le puedes poner el valor que tú quieras. Voy a ponerle en medio, 17. Y ahorita vemos qué nos sale. Por ejemplo, aquí ya sale un número. Mira, precio que ves pagar. $135 dólares por la acción de Apple para tú obtener el rendimiento del 12%. Vamos a ver qué nos salen los demás. Aquí viene la columna de los resultados. Y es que la verdad, Manolo, aquí me da mucho orgullo lo que hicimos porque esto es muy visual. Es una herramienta muy visual donde si tú lo quieres ver de manera textual, arriba aquí te aparecen tus diferentes suposiciones. Tu escenario pesimista, tu moderado, tu optimista, el escenario a la medida que es el que acabamos de hacer aquí arriba, de una ponderación si tú ponderas con las probabilidades que poníamos arriba el pesimista el moderado, el optimista te va a salir un número en promedio entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver y compararlo con el precio actual para ver si está caro o está barato y aquí abajo Manolo platícanos sobre cómo funciona esta gráfica que se ve muy bonita los colores pero de qué nos sirve
0: como tal pues es muy sencilla la interpretación la línea roja es el precio que está actualmente y entonces aquí lo que queremos comparar en nuestros diferentes escenarios, pesimista, moderado, optimista, el que tú hiciste la media con las tasas de crecimiento año a año y el ponderado, pues que justamente es un promedio de todo lo de anterior es comparar si el precio está actual, está por encima de estas valuaciones con los datos que tú pusiste, como en este caso, ¿no? por ejemplo, en un escenario eh, pesimista, pues el escenario pesimista te habla de una evaluación cercana a los 100, 98.70 y el precio actual pues, está muy por encima, está en un 160 ahí. Incluso en la tablita de arriba le pusimos ya el diferencial ahí pues no tienes un margen de seguridad ahí incluso está negativo en menos 60 y también pues en porcentaje. Bajo el escenario moderado pues nos pasa algo muy parecido, está en 122 la evaluación y hoy cuesta 160. El optimista, fíjate, el optimista está muy cercano al precio actual. Eso pues deja el, eh, pues un diagnóstico. Si estos datos fueran como los que fueran definitivos de crecimiento para nosotros, diríamos, ay, está muy apretado ahorita. La evaluación está en lo mismo que cotiza en el mercado. Yo, por ejemplo, qué haría en ese caso, diría, ay, me gusta la empresa, pero el precio está muy apretado. Si mis pronósticos no son acertados por poquito, pues puede que ya Este pues no, no salgan como lo planeo. Entonces, a lo mejor le agregaría a una lista de seguimiento a esta empresa y ya cuando vea que tenga un margen de seguridad mayor, pues ya en ese escenario podría eh, tener más eh, apetito. Es más, Omar, me gustaría que simuláramos rápido, si ahorita Apple por un caso hipotético estuviera, en vez de en 160, en 120, que modificáramos allá arribita el precio actual. Vamos a suponer que por alguna razón el mercado cae porque hay volatilidad y alza de tasas y tema de este geopolítico, inflación. Y de repente yo me meto a mi lista de seguimiento y veo este escenario. Oye, el precio es 120. Yo ya tengo mis datos eh, puestos ahí de crecimiento. Habría que ver si se modificó algo, pero suponiendo que este sea el escenario, ahí cambiaría la cosa. Ahí podría yo decir, oye, si me mantengo en un escenario optimista, eh, la evaluación me dice que es un 157 y hoy te está en 120. Incluso tengo un margen de seguridad de 37 para equivocarme, para que haya más volatilidad y, o para que algunos de mis datos no sea preciso. Pero pues eso me deja con un escenario un poco más eh, fácil de entrada.
1: Fíjense qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que te arroja esto? ¿Qué quiere decir este número que dice evaluación? Esto significa lo que tú deberías pagar por la empresa hoy con las suposiciones, si se cumplen las suposiciones que pusiste antes, para tú obtener el rendimiento que especificaste aquí arriba. Es decir, esto no es lo que debería valer la empresa, sino es lo que tú deberías pagar para ya tener ese rendimiento en el futuro. Pero como nosotros tenemos el error humano, siempre está muy, muy, muy apropiado darle un margen, margen extra. Porque oye, si está, como decía ahorita Manolo, está penita, penitas llegó, ¿Pero qué tal si yo me fui muy alegre con los números? ¿Qué tal si se me pasó algo? ¿Qué tal si algo cambia? Entonces, siempre a mí me gusta también que, que esté un poquito más arriba, que tenga un excedente por si me equivoqué en algo, tener un colchón con que protegerme. Caso contrario, si oye, ¿qué tal si la accioneta está en 300 dólares? Que esto tal vez lo vean en muchas empresas tecnológicas. Y ven esto y dices, oye, ¿está bien lejos de la línea roja? ¿Cómo? Eh, la verdad es que la evaluación es muy alta, con la suposición de crecimiento no es suficiente y estás pagando demasiado. Y aquí ya, ya te dice tanto en porcentaje como en, en dólares qué tan caro está ahorita o que tanto tienes a, a tu contra entonces ya con esto la pensaría dos veces antes de invertir, pero guardaría el modelo, lo interesante es que aquí tenemos esta opción para nosotros guardar nuestro resultado, le damos a la impresora y fíjate nada más, ya tienes todo en un PDF, las suposiciones que hiciste de crecimiento, de veces flujo de probabilidad, los escenarios, los resultados y lo guardas, lo guardas, es un archivo que tú puedes guardar aquí, le das, lo puedes imprimir si quieres o si lo quieres tener en digital lo guardas y se acabó, tienes ahí tu análisis, en el futuro si quieres volver a hacer los números, ya sabes qué le pusiste, porque eso es muy padre, lo pones ahorita, y mañana dices oye, ya reportó Apple, deja me actualizo mis números pero ya no me acuerdo ni qué supuse bueno, pues con el PDF ya lo tienes ahí guardado puedes volver a actualizar los números en la calculadora y ver qué te sale, vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo se vería esto, imagínate que tú hiciste este análisis, vamos a ponerle el precio de 159, que es el que está ahorita y dice, ¿sabes qué? Me fui muy conservador. A lo mejor reportó varios trimestres y dijeron, no, hombre, vamos a crecer mucho más. Nos está yendo súper bien. Sacamos este nuevo producto que es un vehículo autónomo, etcétera. Y vamos a crecer ahora en vez de 6, 8 y 10. ¿Qué tal si crece 8, 10 y 12? Ya tenías que el crecimiento. Todo lo dejamos igual. Y otra vez cambia un poquito. Ahorita estábamos casi al ras en la verde, en el caso optimista. Y ya, ya pasó un poquito. te Ya está más atractivo. Muy fácil hacer las actualizaciones es una herramienta muy concreta que funciona bien en empresas que tienen flujos de efectivo positivos primero que nada. Y eso como lo ves, aquí voy a te mostrar en Morningstar aquí te sale el free cash flow por acción de desde los 10 años de historia. Si llegan siempre es positivo y va creciendo. De repente se tropieza, pero va creciendo. Si tú quieres hacer este, este método, ese calculador usarla para empresas que no tienen ganancias, no, no te va a dar algo concreto. Tendrías que normalizarlo y asumir que son rentables. Y entonces ya son muchas suposiciones donde el error humano probablemente tenga un resultado que no haga sentido. De preferencia que ya sea rentable, que tenga flujos positivos y, y que sean, entre comillas, fáciles de predecir. Esto es un, esto un arte, Manuel, es una ciencia. O sea, un Excel cualquiera lo hace, números aquí cualquiera los escribe, pero la interpretación de los datos va a definir realmente la, la calidad del analista, la calidad de los resultados que te salgan. Y yo siempre les menciono esa frase y se va a volver a decir Garbage in, garbage out Y si ustedes aquí, vamos a hacer otro ejemplo No, o sea, es que yo creo que Apple va a crecer 30% o 40% O 50% Apple va a ser el futuro y va a vender Muchísimo más, y fíjate, veo los resultados Oye, pero qué locura La acción deberías comprarla o a 500 dólares O a 1200 o a 2600 Y ahorita cuánto cuesta Cuesta 159 Y si tú haces eso, ves los números Hombre, pues déjame, le meto todo mi dinero y hipoteco mi casa pero porque le pusiste números muy alegres que no iban ni acorde a la realidad ni acorde a los pronósticos de los analistas. Te puede basar en esta referencia y si tú estás proyectando algo mucho más agresivo que eso, pues tienes que tener una manera de justificarlo y también si estás proyectando algo mucho menor, pues tal vez ya hiciste tu investigación. Por eso esto nos gusta usar, usarlo hasta el final. Ya cuando investigamos la empresa es más fácil poner números acertados que empezar y meterle números al azar los otros lo usan como un filtro, manolo. otros dicen, no, yo no voy a investigar a la empresa si se me hace muy cara de entrada y le puedes poner números conservadores o los de los analistas y si de plano el resultado te da algo ridículo, pues la descartas y te vas a otra. Pues te da algo más o menos razonable, tal vez le investigas más. Esta es la herramienta.
0: Sí, sin duda, de la calidad de los datos. Pero lo, lo que me deja tranquilo es que son datos, pues, no, eh, que al menos tenemos historia para poder acceder a través de herramientas públicas. Y el gran reto, efectivamente, como decía Omar, es, pues, que seamos finos en estos estimaciones de crecimiento oye va a crecer un 5 va a crecer un 30 cómo vas a poder saber eso revisando la historia investigando la empresa ver qué están haciendo ver cómo está creciendo la industria por ejemplo a lo mejor tú pusiste un número alegre en un momento pusiste un 15 y de repente llega un nuevo competidor que le va a empezar a ganar mercado y que tiene precios más competitivos y, y sabes qué, yo ya no creo que crezca tanto y voy a ser un poquito más conservador pero por eso ya, ya hicimos también la chamba desde el inicio ponerte tres escenarios para que no tengas tampoco que actualizar a cada ratito y ya tengas tu escenario pesimista, moderado, optimista, con diferentes proyecciones.
1: Bueno, pues por último quisiera mostrarles aquí a mero abajo, tal vez hay algunas preguntas frecuentes que ustedes se hagan. Oye, ¿qué es el Free Cash Flow? ¿Cómo puedo sacar los múltiplos? Y aquí están los enlaces que les mostramos ahorita. Aquí viene lo de por industria que explicaba Manolo. Y aquí también tenemos para el método KPM otro enlace donde pueden sacar algunos valores de referencia. Todo eso viene aquí en esto. Siempre va a estar ahí. La pueden consultar. Oye, que quiero sacar el Free Cash flow pressure que mostrabas en Morningstar. Aquí te explica cómo, cómo sacarlo. Viene aquí un tutorial. Este video que estamos grabando aquí va a aparecer para que puedan consultar este tutorial. Cada vez que usen la herramienta, por si se les olvidó de dónde sacaba esto, qué le ponía, y lo puedan ver. Y abajo vienen nuestras redes. Manolo, ¿cómo pueden acceder los campeones a esta herramienta? Que ya quieren invertir en acción, ya quieren hacer evaluaciones. ¿Cómo la pueden usar ellos?
0: buenísimo mar pues desde hace unos meses justo quisimos dar eh, pues un co consentir a la comunidad de campeones con un poco de valores agregados y esto pues, no viene de forma aislada esta calculadora esta es la primera calculadora de muchas que van a venir adicional tenemos sesiones de en vivo de preguntas y respuestas adicional tenemos una sección de noticias donde todas las mañanas damos como algunas de las noticias más importantes compartimos son pues, algunas investigaciones posts especializados y eso está en la comunidad que tenemos de campeones de Discord que ha ido creciendo, donde ahí pues estamos interactuando, estamos todos los días platicando un rato con la comunidad. De hecho, curioso, esta semana tenemos nuestro tercer en vivo con ellos y ahí pues es tal cual dijimos que iban a durar una hora sus en vivos. Luego duran dos horas, dos horas y cuarto. Aplicamos la de no nos, no, no dejamos de contestar preguntas hasta que ya la gente ya esté cansada y pues ahí no nos aguantan dos horas, eh, hora y media, hora 45 han durado dos horas los últimos. Y bueno, para acceder a esta comunidad, la información se las dejamos aquí en la descripción, en los comentarios. Ahí viene la información de cómo participar en esta comunidad para tener esta calculadora, las sesiones en vivo, las noticias mañaneras, eh, los de interacción y eso es en la comunidad de Discord de campeones.
1: Bueno, pues los invitamos a que se unan. Nos encantaría que pudieran usar esta herramienta junto con nosotros para educarlos a usarla y luego que ustedes ya puedan hacer sus propios análisis. Esto es lo, lo más importante, Manolo. Nosotros les podemos dar la guía, pero al final... Nos piden, oye, analiza esta empresa y la podemos analizar, pero va a haber un día en donde ya no vamos a existir o no vamos a tener tiempo de analizar esa empresa y ustedes mismos ya la pueden hacer. La que ustedes quieran, investiguenla y vean la manera. Acuérdense que tenga flujos predecibles. Si no, traten de estimar cuándo va a tener flujos predecibles y de cuánto va a ser. Y a lo mejor al rato hacemos otras metodologías de evaluación. Manolo, si les gusta esta herramienta, que puedan usar a lo mejor para empresas que operan bajo pérdidas, por ejemplo. Déjenos abajo en los comentarios qué opinan de la calculadora, si les gustaría usarla. ¿Qué otra técnica quisieran que evaluáramos en el futuro? Y nada, pues nos vemos a la próxima. Cuídense mucho.